0: Si llegaste hasta aquí, de seguro no hay servilleta que haya quedado sin su dibujito a la hora de almuerzo. Y probablemente has fantaseado con cambiarle la portada a un par de juegos más de una vez.
1: Soy Lorena Mancilla y estás escuchando Manual de Supervencia Lúdica, un podcast de Debir donde conversaremos sobre juegos de mesa, rol y realmente cualquier cosa que quepa en tu ludoteca. Bienvenidas y bienvenidos, en este episodio estaremos platicando sobre cómo es el proceso de ilustración de un juego de mesa Cómo se llega a hacer el arte de algunos de los títulos favoritos que tienen en su biblioteca Y de qué depende trabajar en esta industria Y para esto me acompaña Diego San Martín de Devir Chile Diego, ¿cómo estás? Ya hace un ratito que no nos veíamos
2: Sí, hace mucho rato que, que no estábamos aquí en el podcast que, que tiene Devir y todos sus acompañantes eh, bueno. Estoy muy emocionado el día de hoy porque eh, el invitado es, creo yo, uno de los grandes ilustradores que tiene España ¿Qué? para ofrecer.
1: Haciendo la investigación hasta te asombraste de repente de algunos juegos suelo como de... ¿De verdad sí. hizo estos?
2: Sí. sí, fue tal cual. Fue como, pero hice este juego? No, no puede ser. Sí. Pero ahí, por favor, Lore, haz la introducción a este gran personaje.
1: Pues como decimos, este es un invitado muy especial, tiene mucha experiencia en el tema que estamos hablando, o sea, asombrosa, y bueno, desde Barcelona, Pedro Soto, ¿cómo estás, Pedro? Y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Uh. Hola, <risa> ¿qué tal, Diego Lore? <risa> una, una corrección, yo estoy en Santander, o sea, Barcelona me pilla ¿Qué? Santander y al norte de España, que es mi refugio, y, y aquí es donde trabajo y hago, y hago mis cosas. O sea, tengo que ir a Madrid magia. y a Barcelona de vez en cuando para ver gente y para estar más conectado con la industria
1: lúdica, pero bueno. Es que nuestro <ríe> departamento de investigación a veces falla. Pero, no, pasa, no pero pasa fue por nada, unos kilómetros, no. nada más.
0: Pero bueno, unas horas de viaje. <risa> pues nada, encantado, encantado de estar aquí y de que hablemos de, de dibujillos lúdicos y de, y de cómo, cómo se ponen las cajas bonitas. Que además es algo ahora súper importante, ahora que, que la caja es sea bonita para que...
2: Es algo que muy importante.
0: Le atraiga al, al, al jugón por el ojo.
1: Claro, porque estábamos acostumbrados a veces a tener unos artes ah, no tan atractivos y ya poco a poco ha sido como de, no, necesito que la caja me llame, luego vuelvo atrás y claro. juego también. Necesito que me llame eso
2: también nos gustan los juegos que son feos y son buen juego pero si se lo acompaña una gran ilustración eh, se agradece mucho
0: sí, pero yo, yo sé, todo lo he discutido muchas veces, ahora mismo estamos en una cultura de una dictadura de la estética muy sí. bruta en todos los aspectos, ¿eh? tanto en juegos como en cómics, como en cine como en literatura, como en lo que sea la parte estética es la que te tiene que atraer y claro si estás en sí. una época de sobreabundancia cultural donde hay productos mogollón de ellos que te llenan los estantes de las tiendas y tienes que escoger claro entiendo que la gente va a lo, a lo bonito y solo coge y eso aguantes. que parece feo y que parece tal si se lo han recomendado mucho de mira no te fíes tanto de su aspecto que es un juego maravilloso Antiguamente, claro, los que llevamos jugando muchísimos años, pues es que aguantábamos porque había poco producto en el mercado y nos dieran lo que nos dieran, nos valía para jugar lo que fuera. Ahora ya la gente es mucho más selectiva.
1: Ahora me dirás, yo tengo una teoría, entre el arte a veces es más feo, es un euro. <risa> Va
2: cambiando no, yo, yo, yo puedo estar un poco de acuerdo con eso
0: Yo no estoy tan seguro Porque a ver si Existe una, una, un origen De eso que es que el euro Parte de Alemania Y la estética de los juegos alemanes De aquellos 2000 1990 y pico Era muy regulera pero bueno, pues es lo que les gustaba a ellos, lo, ellos lo, lo hacían así, ellos lo vendían en sus países, lo exportaban fuera, en cambio todos los juegos temáticos venían de Estados Unidos o venían de Francia, en Francia la estética siempre ha sido importantísima, uh -huh, sí. el cómic francés siempre ha sido sí. una cosa desbordante a nivel estético pero en cambio los juegos franceses eran más flojos, a nivel de mecánica era como, bueno, esto ya la gente se apañará como sea, y los juegos temáticos americanos eran más desequilibrados Lo no sabía que duraban muchísimo las partidas que estaban rotos por aquí o que eran tal entonces uh -huh. ahí, ahí depende, los euros se convirtieron en lo que se han convertido ahora en unos juegos fáciles de aprender equilibrados en la mecánica y tal, y afortunadamente es verdad que ahora ya estéticamente son mucho más atractivos pero bueno, sí. Ya os digo, esto es también por cómo está el mercado ahora. No es una cosa. Bueno, y cómo, cómo se originó.
1: Nunca lo había pensado así: que cada uno de los tipos de juegos tenía como su propia escuela de arte. Y sí, sí es cierto. Es muy sí, diferente sí, sí, hablar sí, sí, de un juego francés, no sé, de hielo y su arte, que es muy llamativo. Uh -huh. Y muy a lo pop. Hablar, pues sí, a lo que hace, por ejemplo, Cosmos. Y cómo son sus sí. artes, que sus juegos son juegos alemanes totalmente,
0: los franceses por ejemplo yo siempre, siempre he comentado son, en ese caso son muy chauvinistas con lo suyo o sea, pueden coger un juego que incluso tiene un arte que parece interesante y muchas veces dicen lo, lo quito y lo hago a mi manera con mis artistas porque uh -huh. sé lo que venden mi mercado y mi mercado quieren este tipo de juego este tipo de arte, etc eh, los alemanes no, los alemanes oye, tú les das un producto y te lo cogen tal cual normalmente no lo suelen cambiar tanto aunque bueno hay, ca hay casos, o sea, por ejemplo, mis experiencias han sido con el Holmes Sherlock and Mycroft que publicó de Beer. Uh -huh. sí. eh, los alemanes decidieron cambiar, lo, lo, me lo encargaron a mí, que es lo bueno, no se lo encargaron a otro. Entonces ca <risa> cambiaron la portada, cambiaron el tema, consideraron que, que Mycroft Holmes no era tan conocido uh -huh. y yo decía, hombre, está empezando a ser muy conocido por la serie de la BBC... Uh -huh, y es un personaje súper sí. chulo que no se ha utilizado nunca por eso a mí me resultó atractivo cuando le, le pegué en ese juego que ese juego hice el desarrollo junto con el autor pues ellos consideran que no era atractivo y que querían Moriarty y digo sí, 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 ya lo han hecho mil veces Sherlock contra Moriarty y ya de paso me dijeron ya que cambias la portada el Sherlock que queremos queremos un Sherlock más joven <risa> Que sea más como el Benedict Cumberbatch. Y queremos un Moriarty basado en las películas donde sale con Robert Downey Jr., que es pelirrojo. Y, no, y digo, vale, vale, mira, a mí decidme lo que dibujo y yo lo dibujo. Pero si sí son decisiones suyas. O en el Red Catedral. En el Red Catedral optaron por no utilizar la portada de, del co-ilustrador co de mi amigo Chema Román, que era el, uh -huh. el que le ha dado esa estética a los dibujos de línea, estilo Ivan Believing, que es un dibujante ruso de finales del 19, eh, pues ellos optaron por no utilizar ese estilo y recuperaron parte de la portada vieja que había hecho yo de ese juego uh -huh. cuando lo iba a publicar otra editorial. Entonces, cogieron y, y cogieron un fragmento de esa portada, se dejaron la mitad de la catedral fuera, de con lo que me costó a mí pintar los ladrillos. <risa> <risa> me, y ahí lo hicieron sin avisar ni nada, le pusieron un fondo y digo, a mí me dieron un poco de rabia que no me avisaran de, oye. Pedro, ¿me puedes adaptar la portada a este formato de caja a partir de tu dibujo? Y yo lo hubiera hecho encantado. Pero bueno, uh -huh. pues ahí está. De repente sacaron otra cosa. Como dijeron, bueno, lo, el edificio así en contrapicado les va a gustar más a los uh -huh. alemanes. Pues ya está.
1: Y sí así, ha sido todo un cierto
2: sí son, son decisiones que ahí toma la editorial
1: Ante, antes de seguirnos arrancando allá porque ya, creo que creo que con toda esta introducción ya ya nos sentimos en ambiente de ya ya estamos sí. en toda iniciando toda la plática. Nada más un pequeño... Sí. sí, un pequeño comercial para todos los que nos escuchan. Es que seguimos teniendo nuestro juego de temporada, que es un concurso, donde en cada episodio les daremos una palabra clave. Y ustedes tendrán que decirnos en el post estreno de este episodio en Instagram cuántas veces salió la palabra. Los primeros tres que acierten a cada post ganan puntos y al final de la temporada definiremos al ganador. Y bueno, la palabra que va a ser para este episodio es boceto. Y es a partir de este momento... Que seguimos con esta plática.
0: Boceto, boceto y boceto. <risa> ¡Oh,
1: no!
2: Ya, ya van tres. Venga, seguimos. Eh, ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a ilustrar juegos de mesa? Pues eh,
0: yo a ilustrar ya llevaba un tiempo antes, porque ilustrador mm -hmm. profesional soy desde el 2000, más o menos. Eh, o sea que ya llevo 22 años dedicando a esto. Los juegos de mesa, los conocí, los juegos de mesa modernos, yo ya conocía, seguía jugando y he sido jugador de rol y tal, los conocí alrededor del 2004, 2005 y yo creo que lo primero que dibujé profesionalmente fue en el 2009, 2009, 2010. Eh, han sido ya pues 12 años yo creo, o sea, al principio era un jueguito o dos porque tampoco la industria, había mucha cosa y seguía uh -huh. haciendo trabajos de dibujo editorial, de publicidad, de lo que me encargaban. Pero ahora no, ahora estoy ya 100% con esto de los juegos porque es que no paran de llegar, de llegar cosas. Y sí, 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 en estos 12 años que llevo dibujando juegos pues ya hay, ya hay un, unos cuantos títulos, la verdad. Sí,
2: hay, 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 hay harto título que, que uno uno puede encontrar a Pedro en, en la Board Game Geek y si filtra ahí puede ver todos los, los trabajos que ha hecho y de verdad de repente hay algunos súper impresionantes que es como, no sé, el que más me llamó la atención a mí, el Catán Colonas de Europa.
0: Ah, es que, es que hice la portada. Hice la portada Ajá. para. Me lo encargó De vir. Me dijo, no nos gusta nada la portada que tiene este juego porque parece una expansión. Y tenían toda la Ajá. razón, ¿verdad? La portada que tiene sí. Michael Menzel, que es uno de mis adorados ilustradores de Eurogames <risa> eh, es verdad parecía una expansión no, no tenía como entidad propia no era como la de colonos la de, la de América con su tranvía con tal que, que tenía una presencia y veías el oeste entonces me la, me la encargaron a mí y fue un trato curioso porque el trato fue más o menos en plan de bueno me la, la paga Debir pero una parte la paga Cosmos si Cosmos eh, si hay otros licenciatarios que pillen esa portada para sus países entonces al final hay Dos portadas en ese juego, la que ha hecho Michael Menzel, sí. que está publicada en Alemania, en Italia, en Francia y tal uh -huh. Y la que he hecho yo, que está publicada en uh -huh. España, en Rumanía,
1: <risa> en,
0: <risa> en Bulgaria y, O sea, hay una serie de países menos pudiente a nivel económico que ha escogido mi Ajá. portada <risa> Los países grandes, Italia, Francia y tal, no han escogido la, la, original. la, la, la original Pero bueno, no fue, fue una experiencia hacerla y además teníamos una cosa clara, son indicaciones que me dio en ese momento Xavi Garriga, que me decía, uh -huh. No, yo quiero un barco. O sea, los colonos de Europa va a haber tal, quiero que haya un puerto con una goleta de aquella época. Nos ambientamos en el siglo, no me acuerdo qué era, si sí, el siglo XVI, cuando se empezaba a hacer mucho mercadeo por Europa y tal. Y bueno, oye, hubo trabajo de documentación para buscar el barco adecuado, cómo eran los puertos Ajá. en aquella época y tal. Pero fue divertido y, y era muy emocionante, muy bonito el dibujar el sol porque me cogí las portadas del Catán uh -huh. y el sol al tamaño que tenía que tener lo puse ahí de fondo y dije vale, ahora ya pinto yo mi sol y pintar el sol del Catán te, <risa> te da como caché es como mira, estoy
2: haciendo un Catán lo, lo, es lo, lo estoy haciendo yo estoy ilustrando estoy un
0: Catán aunque sea para Bulgaria, me da igual <risa>
1: Pero ya nos estás mencionando que no es, no es solo ilustrar por ilustrar, te tienes que documentar. Entonces, ¿cómo es ilustrar un juego de mesa?
0: Pues la, doc la documentación es, es importantísima. O sea, tú planteate que yo, por ejemplo, ahora estoy acabando de ilustrar un juego para Portugal sobre la construcción de un monasterio eh, en el siglo XV o por ahí. Y cuando acabe, eh, eh, voy a hacer uno para mi editorial, para Looping Games, de la, la Estación Espacial Internacional. O sea, voy a tener que uh -huh. saltar a 1998. O sea, salto cinco siglos para adelante y de repente me tengo que volver a documentar de todo porque yo que sé, de estaciones espaciales, pues ya estoy viendo algunos documentales, bajando fotos, modelos uh -huh. 3D, que es la ventaja de cuando trabajas algo moderno, que te encuentras que hay, hay modelos 3D que te ayudan mucho a visualizar las cosas. Y también estoy mezclando con el medio algún juego infantil que me encarga otra editorial. Entonces la parte de la documentación es importante y yo que me especializo en dibujo histórico que me gusta mucho más que el dibujo fantástico precisamente porque puedo acudir a la documentación pues, pues vamos, yo me lo tomo muy en serio y para adherir o para otras editoriales es que he tenido que hacer juegos de, del terremoto de San Francisco, de Miguel Strogoff, la novela de Julio Verne, Ajá. el viaje al centro de la tierra, el Cotton Club sobre el jazz, los años 20, la prohibición. O sea, uh -huh. vas saltando de época en época, que es una locura.
1: Oye, pero ahorita nos comentas, o sea, tienes también una editorial, ya hablaste de marketing de demás. Entonces, además de los juegos de mesa, al parecer te dedicas a muchas, muchas otras cosas de juegos sí, de mesa también.
0: Sí, sí. No, porque, hombre, una. A ver, lo de la, la editorial que tuve fue porque tenía un una amigo autor, pero por pues, hoy esto es ella, que, la, que tenía un juego que a mí me gustaba mucho, que era Amundsen vs. Scott, 1911, y no lo conseguía publicar. Estamos hablando del año 2011, yo creo que fue. Y, y ya estaba a punto de retirarse y de decir: mira, yo ya esto de los juegos de mesa he diseñado varios, me han editado fuera alguno, pero esto cuesta mucho todo es mucho trabajo y tal. Le dije, déjame un poquito, joder, nos ponemos tú y yo, hacemos una campaña de, de crowdfunding, que es algo nuevo que estoy estudiando. Y es verdad, en <risa> aquella época, 2009-2010, estaba yo mirando cómo era eso. Y la verdad es que funcionó muy bien la campaña, nos lo pasamos muy bien trabajando juntos y de ahí tiramos para adelante y ya en el 2016 con otros socios pues ya metimos inversión y, y nos pusimos a trabajar. Entonces, claro, yo es una de las cosas que, que tengo y es una de las cosas... Que normalmente aconsejo a la gente que me pregunta y tal. A mí me gusta jugar sobre todo. Yo dibujo juegos porque soy jugador. Si quisiera dibujar juegos para ganar dinero, dibujaría otra cosa. O sea, porque la industria del juego de mesa no es la más brillante del mundo. O sea, te pagan más por dibujar cosas para publicidad o para videojuegos que para dibujar juegos de mesa. Pero es que los juegos de mesa molan. Molan mucho y, y se disfrutan un montón. Entonces, eh, es fundamental que te guste jugar es fundamental entender los mecanismos del juego para hacer todas estas cosas y yo ya metido en el mundillo pues aparte de dibujar, pues desarrollo Debir me contrató para desarrollar algunos juegos antes de que llegara David Esbri que luego todo ese uh -huh. trabajo se lo comió él, y, y gracias porque <risa> era un trabajo enorme sí. enorme. Eh, claro, eh, Garriga estaba muy desbordado en Debir con, con todos los productos que sacaban fuera que no le daba tiempo a desarrollar los productos propios que tenía muy poquito pero el que había le querían trabajar y para eso me contrataron a mí en algunos me contrataron en el Holmes para que desarrollara el juego con el autor y ahí estuvimos el autor y yo uh -huh. jugando y venga, ¿y por qué no lo ajustamos por aquí? ¿qué tema le ponemos? y dije yo, ah, pues lo de Holmes me gusta, ah, pues esto y el Miguel Strogoff lo mismo también lo, lo desarrollé yo con, con Alberto Corral, con, con el autor y luego, claro, ese trabajo de desarrollo luego te permite, cuando te vas a poner a dibujar el juego lo tienes súper claro porque es como si el juego también lo hubieras parido tú, lo conoces muy bien Sabes exactamente qué piezas necesitas, cómo lo has planteado para llevarlo a imprenta, etc.
2: En base a eso de que tú nos comentas de que te sirve eso de haber intervenido en, uh -huh. en, en la creación del juego de mesa, ¿tú crees que el ilustrador se adecuó al juego o el juego al ilustrador?
0: Hombre, sabiendo que ahora están viniendo muchos ilustradores Muy buenos, muy potentes a la industria Porque están llegando un montón Porque antes éramos cuatro gatos Y yo creo que si yo he llegado a tener la Pequeña popularidad que tengo en el mundo Y ahora porque éramos dos O, sea, o tres, <risa> <risa> tampoco éramos muchos eh, Pero claro, ahora Hay muchos editores que buscan Una estética muy precisa para su juego entonces van a páginas de, de grandes ilustradores Van a páginas de DeviantArt A bases de datos de estas Y dicen, uy, este ilustrador tiene un estilo que es adecuado A lo que yo tengo en la cabeza Y buscan a ese ilustrador Ahí a veces está el conflicto de que el ilustrador Si no ha ilustrado nunca un juego de mesa Aparte de O sea, tú le puedes contratar de ilustrador Pero no necesitas a alguien Necesitas un diseñador gráfico Necesitas a alguien que transforme esas ilustraciones Y las, y las incorpore en el juego porque tú, uh -huh. a una persona que no ha jugado nunca, si le tienes que empezar a decir, oye, mira, me tienes que hacer los iconos de este tamaño, pero tienen que ser súper legibles, porque van a estar impresos en una carta, aunque tú lo veas muy grande en tu monitor y en tu tableta, van a estar impresos en una carta así. Y los códigos de colores son fundamentales, si los iconos, uno es verde y otro es rojo y otro es amarillo, pues mejora que sean todos grises, porque luego la gente si no tiene que uh -huh. distinguir por las formas y el color puede funcionar. Intenta que los iconos estén a la izquierda de la carta, para que cuando la gente despliegue la carta en su mano, se pueda ver un recordatorio y no tenga que tener las cartas separándolas de una en una. Mogollón uh -huh. de cosas de esas que se descubren porque el juego de mesa tiene su propio código de ilustración. Hay cositas que aprender. Igual que tú a un ilustrador de revistas, no le vas a poner a dibujar un cómic, porque igual no sabe secuenciar narrativamente algo entonces no tiene por qué ser pueden ser un buen dibujante, un buen pintor pero no dibujar un cómic, pues puede ocurrir lo mismo puede ser un buen ilustrador pero no saber exactamente lo que le piden para un juego, o sea todas las locuras de producción es que un juego es una cosa muy compleja todas las locuras de producción eh, de, de trato con la imprenta para que cuando haces una ficha tengas que dejar unos márgenes de seguridad para que cuando el troquel la corte no se cargue algo importante, todas esas cosas o tienes a alguien que sabe de ellos o contratas a un ilustrador que sabe de ello y que te puede decir, te cojo desde que me has dado un prototipo en cartulinas coloreado con ceras y ya te doy unos ficheros directos para entregar en imprenta perfectos.
1: Es que es como mencionas, cuando pensamos en un ilustrador y de juegos de mesa pensamos solamente en la puerta de la caja, pero ya. todos los elementos que estás mencionando, todas las fichitas, todos los, los diferentes iconos que tenemos que ver y visualizar, todo eso toca hacerlo, ¿no? Te toca hacerlo. ¡Son ilustraciones!
0: Entonces, entonces, esas ilustraciones a veces las hace el ilustrador o a veces las hace un diseñador gráfico ajeno. El ilustrador te echa una portada muy bonita donde tal, y luego hay un diseñador gráfico que le puede meter el logo, hace el diseño de la caja... El diseño del troquel, Yo os digo, es súper importante, cada imprenta es un mundo y como la fastidies en un troquel, luego la gente se queja, <risa> normal, si te salen las fichas ficha, normal. Entonces son, son multitud de cosas. Luego la maquetación de unas buenas reglas es otra historia, es otro universo diferente. O sea, ¿por qué? Porque es que las reglas son la entrada del juego. O sea, unas reglas mal redactadas, con pocos ejemplos gráficos o con errores tal hace que la gente no juegue. Y si la gente no juega al juego, ¿para qué has hecho un juego? O sea, si la gente no consigues que se entiendan las reglas, mal vamos. Entonces hay que saber hacerlas bien. Y hacerlas bien es escribirlas bien, pero también maquetarlas bien e ilustrar con muchos Ilustrarla ejemplos bien. y todo que esté bien puesto. La verdad es que son multitud de componentes. Yo cuando hablo con un amigo mío que está en el mundo de los juegos de rol, que ha estado también, o sea, es un ex socio de, de mi empresa, que cambió al mundillo el rol porque ahora le gusta más el rol digo, estupendo, digo y, y sobre todo que por quitarte problemas porque vamos, editar un juego de rol al fin y al cabo sí, tienes tus cosas, pero es un libro o sea, vas a cualquier imprenta y dices quiero un libro, me haces un libro con tapas ya está, no tienes que ser necesito fichas de madera de tal tipo dados de 16 milímetros y troqueles de tal y uff, qué locura
2: sí, eso era mucho más sencillo planteándolo así pero lo, lo bueno es que también necesitan una buena ilustración de etapa, de, de interiores. Sí, 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 ajá. sí, sí, sí. Sie siempre, siempre necesitamos buena ilustración. Pero
1: también hay luego otros elementos que tanto la editorial te tiene que encargar, no sé. O, o yo no sé si estaba bajo una piedra, o de repente empecé a conocer a muchos daltónicos, y fue como ¿Cómo? de uh -huh. ajá, puede. A mí me, me ocurrió ver, sí. <risa> ver qué juegos son buenos para ellos y qué juegos no puede jugar. Y es por la iconografía que manejan. A veces, porque hay colores que ellos no ven y ellos seguían por las formas. Y hay juegos que sí lo toman uh -huh. en cuenta y hay otros que no. Sí, sí,
0: es como sí, sí, sí. no no Es un tema de colores. Yo te tengo por aquí, bueno, tendré ahí en la estantería fuera hay un juego que se llama A través del Desierto, el juego de Inicia, que lo publicó uh -huh. en España Edge hace tiempo. Es imposible que lo juegue al Tónigo. Es imposible, porque tiene camellitos <risa> de colores pastel y encima les pones... Unos peoncitos de gente que son de otros colores pastel diferentes, entonces tienes un camello rosa pálido y encima hay un jinete verde pistacho y un daltónico, lo ve todo, es una masa gris, no sabe qué personaje es quién y quién está montado en qué camello, es un jaleo y claro era un juego muy difícil de manejar en eso porque no podías poner simbolitos a cada camello y cosas así. Uh -huh. Pero sí, los daltónicos es verdad. Yo empecé en la afición esta y empecé a descubrir que soy daltónico. Yo también. Entonces, y digo, ¿cuánta cantidad de daltónicos hay <risa> sí, en
1: este Sí, sí. Uno <risa> piensa que son poquitos y no. no. Que callaos
0: lo teníais antes.
2: <risa> y ahí tú como ilustrador, ¿podrías hacer la sugerencia de que, oye, yo hice esta ilustración pensando en, en, en los daltónicos o es algo que la editorial te, te, te lo solicita?
0: No, normalmente ya si sabes dibujo. Si eres un ilustrador profesional de juegos de mesa, piensas en los daltónicos. En todo. Oh, yeah. Sí, 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 sí. Uh -huh. de, hecho, de hecho, hay filtros en el Photoshop y tal que te ayudan de. O sea, tú puedes pasar un filtro a un dibujo tuyo y fijarte en. Una persona con daltonismo de tipo tal, lo ve así tú. Eh, pues estos uh -huh. grises se confunden. Este, este color que he puesto Aquí esta no pieza nada. se confunde con el fondo. <risa> Voy a intentar ponerle un reborde para que se vea un poco mejor y tal. Pero bueno, en general sí, ya un ilustrador profesional de juego de mesa tiene que pensar en eso. Tiene que pensar en que si tus cartas tienen un, son colores, pues uh -huh. invéntate un iconcito chiquitito en un costado que no moleste mucho a tu diseño, pero que un daltónico diga, mira, hay dos colores que los confundo, pero yo sé que el solecito que hay en la esquina eh, y la luna que hay en la esquina son diferentes. Pues esto es del palo del sol y esto es de la luna. Eso el aventuroso al tren lo hizo muy bien porque lo, lo ponía, aparte de dibujar vagones diferentes, a cada color cada vagón tenía su estilo, su marco diferente, o sea es imposible que un daltónico se confunda con ese es juego que
1: sí hay veces que uno piensa, solo tienes que dibujar bonito y, no, y todo, pero no, el juego es un producto, entonces también tienes que o sea, pensar sí, en la implementación del producto
2: va, va, va mucho más allá que, bueno. que simplemente ilustrar bonito tenía mucha razón en eso, porque como nos comenta Pedro es eh, eh, harto trabajo de investigación de de conocer el juego, de saber qué tamaño va a ser la fichita, o sea, no, no sé cómo en un arte muy complejo de, de cómo se comprime todo en, un, en una micro ficha que va a medir dos milímetros es como... Sí, no, sí. Ay, siento que hay que pensar todo eso, es como eh, es harto no, trabajo es, no, es no, no solo ilustrar. de todos modos, yo sí. os digo
0: que hay casos editoriales donde contratan a ilustradores que no tienen nada que ver con la industria Simplemente porque les gusta su estilo Pero porque ellos ya tienen a un, detrás a un diseñador gráfico A un experto gráfico que dice No, yo cojo tus dibujos y ya tranquilo que yo te los dejo preparados para el juego Yo te digo, dibújame una cajita que mida tal tal que es para una fichita Tú me la dibujas y si hace falta ponerle un fondo o retocar algo Ya lo hago yo, pim pam pum Y esa persona uh -huh. monta el troquel, monta la caja, lo monta todo Por ejemplo, la editorial Ludonova funciona mucho así contratan ilustradores el socio y encargado del grafismo que es David Prieto, que tiene un muy buen ojo para estas cosas, pues él busca ilustradores que le llamen la atención y que crea que ese estilo funciona y él ya se encarga de todo lo demás y muchas veces ha contratado ilustradores que no habían hecho un juego en su vida, él simplemente decía necesito que la portada mida esto y total tú dándome material que yo ya me encargo de ponerlo todo bonito
2: también es un sistema de trabajo que parece que funciona bien.
1: ¿Te, ¿Te sentís identificado, Diego? De no, no, me que el ilustrador me envía el arte y yo ahorita lo adapto. <risa> sí,
2: he, he hecho algo similar a
1: eso. Sí, sin crear juegos, pero sí pa pasa, es increíble pensar que pasa en sí. un juego de mesa. Chicos, ¿les parece que vayamos sí. tantito a un break? Y regresamos para seguir con esta plática porque ahora queremos conocer más, más a profundidad tanto de cómo crear un juego de mesa y cuál sería como el 1, 2, 3 para alguien que va iniciando y quiere, e ilustra, pero quiere empezar en los juegos de mesa porque les gusta. Entonces, ¿les parece? Volvemos en unos segundos.
2: Vamos. ¿Terminaste Catán y no sabes a qué jugar o por dónde seguir?
0: ¿Quieres revivir el amor por tu juego favorito, pero sientes que le sacaste todas las partidas que podías? No te preocupes, porque desde el 26 de mayo nos sentimos orgullosos de presentarte nuestro nuevo webshow Expas, donde te echaremos una mano repasando las expansiones de tus títulos favoritos para que vuelvas a sentir esas maripositas como si fuese la primera vez. No te lo pierdas, próximamente disponible en nuestro canal de YouTube, de Latam. ¡Te esperamos!
1: Y bueno, hemos regresado. Ya, o sea, de todo lo que nos ha hablado, hacer un juego. Ilustrar un juego de mesa no es fácil, no es solo la portada, no es algo bonito. Pero bueno, ¿cómo es trabajar con una editorial? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es hacer esa mancuerna? Que te dicen, tú, me gusta tu estilo, quiero que dibujes, quiero que hagas el arte de este juego.
0: Pues hay... Es que todo depende del editor. O sea, yo he trabajado con editores que me daban mucha confianza. Devier era uno de ellos que me decían, todo para ti, haz lo que consideres, nos fiamos de tu juicio. Y yo trabajaba muy a gusto porque sabía que las decisiones que yo tomaba, normalmente, luego obviamente, yo lo enseñaba, ellos aportaban, pero tenía mucha confianza en mis decisiones. Y hay otros editores que no, que ellos saben exactamente lo que quieren y que te guían mucho hacia donde quieren. Y las dos cosas me parecen estupendísimas. O sea, tanto el que te da libertad y, y tú te pones y confían en ti... Tanto como el que lo tiene muy claro en la cabeza y, y te dice, no, quiero que lo hagas así. Y viene genial porque tú te conviertes en un, en un mono con un lápiz y dibuja lo que él quiere y ya está. Oye, y el trabajo sale como el, como el cliente quiere, que es el objetivo.
2: Pero también... Tiene, tiene que ser más fácil igual, ¿o no? Al menos que, si, que te digan así si exactamente... Que, claro, al menos
0: hay una parte creativa que, que te libras un poquito de ella, entre comillas... Porque dices, no, no, oye, si ya me vas dando tú incluso la documentación y tal, oye, es cosa que yo no tengo que buscar. Mira, eso que me libro. También he tenido a editores de la, del, del punto medio, y eso es lo que no, no recomiendo a nadie. O sea, un editor que te da libertad, él lo tiene en la cabeza, pero no lo transmite bien. Entonces tú vas haciendo cosas y, y no, y te las va tirando para atrás. No, es que no quería que esto fuera así. Y digo, bueno, como quieres que sea? Y te va dando una información que no te había dado al principio. Al principio él te decía, dibújame esto y tú, ¿vale? No, así no, no, así no. Digo, ¿cómo lo quieres? Si te envía fotos y digo, pues a ver me las has enviado al principio, que no pasa nada. O sea, que yo no, no tengo un orgullo artístico de voy a déjame crear. No, yo, ¿y a mí me pagas por dibujar. Pues, pues yo dibujo lo que tú me digas. ¿Qué,
2: qué te... Te piden un, un barco medieval y terminas dibujando una nave una nave espacial. No,
0: pero por ejemplo, un juego que dibujé para un portugués en Ragami, que era de Ángeles. Y era un juego que él se había inspirado en la película El cielo sobre Berlín de Wim Benders, que son ángeles. Bueno, luego hubo una, una especie de remake con. Creo que con Nicolas Cage. Que eran ángeles que te miran desde las ciudades, desde el tejado con sus gabardinas amplias y ven que la gente tiene problemas y acuden a ayudarles y tal. Pues el juego iba de eso. Uh -huh. Tú eres un ángel que está sobrevolando por una ciudad junto con otros y hay personajes que tienen problemas y les ayudas. ¿Cuál es el asunto? Pues el tío me vendía esa idea y digo, ah, genial. Y yo empecé a dibujar ángeles. Y él me decía que los ángeles tenían que ser cool. Y dice, no, quiero que sean cool. Y digo... Vale, pues yo dibujaba Y me salieron unos ángeles que eran Modernos, modernillos Parecían sacar salidos de Crepúsculo o algo así Porque
2: pues, unos llevaban
0: tatuajes Otros llevaban no sé qué tal, Y el, no, no, quiero que sean cool Ajá. Y digo, pero esto no es cool No, 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 cool no es eso y digo Joder, es que cool es muy subjetivo. Sí, sí. Cool no será mi cool. Sí, no sé. Un... Total, <risa> luego ya pensaba. me envió imágenes de lo que quería. Y claro, quería gente vestida de Armani con gabardinas amplias. Me envió hasta imágenes de los zapatos, gafas del Sol Ban Y no sé. Y digo, vale. Ajá. Haber empezado por ahí, que me he tirado dos días haciendo bocetos de mi versión <risa> moderna de, de lo, de lo cool. que tal, ¿no? que no tiene nada que ver con lo que tú tenías en la cabeza.
2: Pero bueno. Lo cool, lo cool no es lo cool para todos. Lo cool no es
1: lo cool. <risas> para el cool era elegante. Otra cosas sí, María. Uh -huh. es... Sí, pero...
0: ¿Elegante para quién? O sea, para una persona moderna igual vestir así sí. pues no le parece elegante, le parece elegante otra cosa. yo No sé, sí, no sé. Sí. Ser, ser más precisos para dar esas indicaciones.
2: Ah, hay sí, que <risas> ser más precisos, sí.
0: Pero vamos, en general yo con los editores trabajo así. Hay otros editores que al principio siempre me decían y esto es verdad, es un, es un mito que voy a quitar, decían que es importante que el ilustrador juegue el juego. Y digo, sí y no. O sea, sí es verdad que te ayuda a jugarlo, pero no es necesario. Yo dibujo un mogollón de juegos sin haberlo jugado. Pero uh -huh. sí exijo que me envíen un reglamento. O sea, yo les digo, uh -huh. eh, ¿qué quieres que dibuje esto? vale No me vale con que me digas, quiero 14 cartas y tal. Por favor, envíame las reglas del juego porque necesito verlo todo necesito ver cómo es el juego imaginar cómo es el despliegue saber qué piezas estás pidiendo y, y luego a ti te viene bien, porque como tengo experiencia editorial te puedo ayudar o sea, hay editores a los que le dije ¿por qué no haces esta pieza por doble cara y así consigues quitarte dos troqueles de cartones enteros de piezas y tal, y el tío ah, ah pues más has dinero digo, pues aquí sí. estamos y hemos salvado árboles <risas> del planeta también pues ya está o sea, cuando ya tienes un poquito de experiencia en esto, sí que viene bien que te den una visión global del juego para entender cómo uh -huh. funciona y ya no tener que ir preguntando a cada paso por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo.
1: Sí puedes intervenir a veces en cómo implementar el juego, pero tú, lo, pero tú conoces de la industria de juegos y tú ilustras pues juegos de mesa, o sea, ubicas ya un ilustrador cualquiera, ¿no lo haría? Uh
0: -huh. Un ilustrador que no tenga experiencia en esto, claro, no lo haría. Eh, entonces no, <risa> claro los ilustradores que van cogiendo más experiencia en esto van descubriendo cosas yo yo qué sé, yo cuando hice el Holmes que fue creo que en el 2013 o por ahí no tenía mucha experiencia uh -huh. tratando con las imprentas y entonces fui preguntando a mi amigo Antonio Catalán que trabajaba en Debir mogollón de años haciendo todo el diseño de producción yo le decía, Antonio ¿y cómo, ¿cómo envío este fichero a imprenta? que me están diciendo algo de los colores negros que se superponen y me dice, mira esto es así y ah, vale Antonio, ¿y cómo hago las cartas? O sea, ¿tengo que enviar un fichero entero? No, no, no. En el InDesign metes una carta por cada página. Y luego hay otro fichero donde tiene que estar un dorso. Y tiene que coincidir que la página 5, o sea, la carta 5 de este fichero, tenga el dorso 5 del otro fichero, de la página 5 del otro. Y eso tiene uh -huh. que ser tit, 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 todo seguido. Digo, ah, vale, vale. Y deja márgenes para la sangre. Y yo, vale, vale. Todo eso, pues aprendía preguntando a la gente... Y ahora cuando la gente me pregunta a mí, yo lo explico otra vez, lo mismo. Que el conocimiento fluya, que es lo importante.
2: Yo tengo una pregunta que eh, yo creo que muchas personas de, de, <coughs> de las que están escuchando, de las que, como decía la Lore hace un rato, eh, gente que no escucha como que se quiere eh, meter en el mundo de los juegos de mesa, ya sea dise diseñando juegos de mesa, ilustrando juegos de mesa, como, como sea, pero en relación a los juegos de mesa. ¿Tú consideras que es rentable trabajar con los juegos de mesa, ilustrando juegos de mesa?
0: Sí, a ver, yo conozco gente que se gana la vida. Conozco más ilustradores que se ganan la vida dibujando juegos de mesa que autores que se ganan la vida publicando juegos de mesa. Porque Ajá. al fin y al cabo, cuando uno ilustra un juego de mesa, cobra un fijo por su trabajo, que depende del tiempo que le ha llevado. Pero me he estado dos meses dibujando uh -huh. este juego, pues cobro tanto. Me he estado un mes pero si tienes pedidos continuos pues al final llegas a final de año y dices, bueno, pues he hecho seis juegos de mesa, siete, diez no lo sé, más pequeños, más grandes eh, o cinco, las que hayas hecho, no lo sé, pero bueno, dependiendo de tal, entonces sí se puede llegar a ganar la vida, ya os digo, no se gana tanto la vida como con otras industrias, O sea, yo recuerdo antes de toda la crisis económica que vino en España por el boom inmobiliario pero luego también hubo global y tal las agencias de publicidad estaban desatadas y a veces yo acababa una jornada laboral mía dibujando unas cositas que estaba haciendo a las 8 de la tarde y yo decía, qué bien que he acabado lo dejo todo preparado, mañana sigo y me voy a poner una peliculita voy a cenar algo y qué bien, qué contento estoy del día de trabajo y me llamaba un amigo de Madrid Pedro, a ver, hay una urgencia una agencia de publicidad quiere unos bocetos para, yo qué sé para una campaña de publicidad de Movistar lo necesitan a las 8 de la mañana. Yo me voy a poner a hacer esto, tú tal, eh, si quieres yo coloreo lo que tú hagas, tú me coloreas a mí, eh, me, hazme las líneas, yo las paso a tinta. Y nos tirábamos desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana de, sin parar. O sea, nos tirábamos toda esa noche trabajando, pero claro, acababas de trabajar y, y igual te habían pagado 400 euros o 500 euros, una cosa así. Yo digo, bueno, ya, ya me podría llegar un trabajo así... Todas las semanas. Que no me importa quedarme un día sin dormir por este dinero. Pero claro, eran excepciones. Cuando llegó la crisis y tal, todo eso se cortó. A ver, y ya, uh -huh. no, ya no te pedían cosas así, se lo planificaban con más tiempo. No eran tan locos de... Tenemos una reunión uh -huh. mañana y no tenemos dibujos. Hombre, pues no. Era lo
2: todo sé. más recatado en ese sentido. Sí, sí sí, uh -huh. sí, sí, sí.
1: Ya nos comentaste que sí puedes intervenir. Tú has intervenido para dar observaciones como de... Ah, bueno, este... este este troquel se iría mejor si lo fueras doble, ahorrarías más. Y, por ejemplo, uh -huh. ¿puedes intervenir o dar ideas sobre la temática? ¿O intervenir y decirles algo sobre no. la temática del juego?
0: Normalmente no, porque la... Eh, a ver, ya cuando me vienen a... Si me vienen a buscar a mí, que ya os digo, yo dibujo mucho juego histórico o algo así, porque ya dibujo juego histórico. Entonces ya me vienen con un tema histórico entonces normalmente ya ese es un trabajo más del editor el editor es el que cuando coge el prototipo dice ¿cómo lo voy a vender? y el cambio de tema normalmente lo hace el editor yo lo, yo lo hice en el Holmes Erlogan Minecraft, que originalmente era un juego de, de vender cachimbas árabes de estas pipas de fumar en un mercadillo <risa> y tuvimos varios varias ideas había una idea de, de que fuera un enfrentamiento de unas elecciones políticas eh, yo quería que hubiera sido sobre Holmes contra Arsenio Lupin el ladrón, el ladrón, el ladrón uh -huh. francés uh -huh. pero en ese momento Arsenio Lupin creo que no, no estaba libre de derechos ahora sí lo está sí. Uh -huh. y entonces por eso se cambió a Mycroft pero mi idea original era lo otro de, ah bueno pues el mejor detective contra el mejor ladrón oh. nunca lo han hecho Bueno lo han hecho oh, en
1: hubiera estado muy bueno ¿eh?
2: eso <risa> 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 hubiera estado muy bueno eso
0: bueno pero mira ahí está la idea para quien quiera hacerlo que ahora
2: se puede hacer perfectamente cu cu cuando lo juegue me lo voy a imaginar así <risa> oh pobrecito de Mycroft
1: nadie no,
2: no, no se lo imagina
1: sí. tal cual
2: sí. nadie no se lo imagina entonces
0: nada, el cambio, el cambio de tema normalmente es algo que yo no suelo tocar, yo a veces sugiero cosas, pero ya os digo yo sugiero también porque ya llevo bastantes años en esto y estoy me envalentono más y la gente pues a veces me hace más caso, pero pero vamos si un editor lo tiene claro, ya te puede venir con el tema cerrado y el formato y tal.
2: Todo... O sea, también es recomendable, eh, si uno se quiere integrar en el mundo de la ilustración de los juegos de mesa, que juegue muchos juegos de mesa. Totalmente, me imagino. O
0: sea, eso sí. es lo fundamental. Si quieres entender por qué las piezas tienen que medir lo que tienen que medir, si quieres entender uh -huh. por qué igual viene bien que en este juego haya un tablero de doble capa para que los cubitos no se muevan y tal. Y no te quedes con cara loco cuando llega un editor y te diga, quiero que el tablero sea de doble capa. Entonces, y, 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 ¿Y eso cómo se hace? Pues nada, coges lo mismo, lo duplicas, uh -huh. tienes que seleccionar la parte de troquel que se va a deshacer o los agujeritos donde van a entrar los cubitos, que tienen que medir muy bien, que como te equivoques y mida un milímetro menos y el cubito no entre, voy a tener una riada de quejas de gente que me está diciendo que esto no funciona. Uh -huh. <risa> Me acuerdo de, por ejemplo, había un juego de Z-Man Games, de la antigua editorial, que ahora ya todo lo absorbió Asmodee. Sí, el resto somos como el poblado Asterix. Es que, que, que Asmodee levantando. es el Disney de los juegos de mesa. <ríe> sí. Absorbe todo. Sí. Pues eh, Z-Man Games publicó hace tiempo un juego que se llama Ascending Empires, que no se ha vuelto a editar y cuesta bastante encontrarlo. Que era un juego de, de flicking, de esto de disparar piecitas por el tal pero en el espacio y con mucha mecánica euro de que si tu piecita acaba en un planeta con tal tipo pues tantas naves construyes destruyes o haces cosas esto lo dibujó un amigo mío Chechu Nieto y Xavi Carrascosa hicieron todo el dibujo y hubo un problema de fábrica porque todo el tablero se montaba con unas piezas rollo puzzle y por encajar mal alguna pieza todo puzzle se levantaba un poquito un cartón y entonces el ¡plec! El, el disco se iba ahí a.
2: Uh -huh.
0: entonces claro dices un pequeño problema con el diseño del troquel, que la imprenta en este caso china no se preocupara de pulir o de probar y adecuadamente y de repente un juego de flicken up los jugadores tienen que apañárselo aplastándolo o haciendo algo para que sea jugable. Y eso es una pena, pero claro, también es un, son elementos muy de precisión que como no te fijes en ellos es muy probable fallar.
1: Y Pensar por qué en un flip and no es bueno que el tablero sea armable si tiene que venir, o sea, si sí, es pensar en cómo lo, la mecánica implementa el sí. juego.
0: Claro, nada además, en, en, incluso en un juego esto de Flicking Normal, si haces un tablero que se dobla, las, los dobleces pueden ocasionar un problema, depende de cómo sea. Entonces, siempre hay muchas cosas de estas.
1: Muchas que considerar. Y bueno, alguien que nos escucha, que ya es un, es un ilustrador, a lo mejor es un, le gustan los juegos también, se dice, bueno, está bien, tomo nota. Quiero iniciar. Quiero iniciar a ilustrar juegos de mesa. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los consejos que le darías?
0: Pues, eh, lo primero, pues, tendrá que escribir editoriales que estén interesadas <risa> para enseñar el portafolio. Eso sería fundamental. Pero si quiere empezar a dibujar, tiene tiempo, no tiene tanta experiencia profesional y piensa que dice, no, yo ahora... Porque eso nos ha ocurrido a todos los dibujantes Al principio, cuando estábamos en la carrera O dibujando como podíamos eh, Teníamos mucho tiempo Pero no teníamos experiencia Con lo cual dibujábamos lo que fuera Para que nos publicaran en un sitio o en otro Hacer dibujos de lo que sea Pues aquí ayudaba bastante También el que hay mogollón de autores Con prototipos Entonces si esa persona está interesada uh -huh. en los juegos Puede localizar a un montón de autores Que tienen prototipos Y si algún prototipo de los que juega le gusta mucho Decir, oye, voy a hacer ilustraciones de este prototipo si no te importa, el autor estará encantado de tener su prototipo mejor ilustrado eh, él tendrá algo que enseñar que parecerá un juego profesional aunque no haya sido publicado uh -huh. pero también eh, estate de acuerdo con el autor en dos cositas muy claras en ese aspecto, uno eh, el autor cuando vaya a enseñar el juego a una editorial Es muy probable que la editorial se quede con el juego Y no con las ilustraciones Eso ocurre muchas veces con los prototipos Es muy difícil que llegue un autor con un juego acabado Que encima yo he contratado a un ilustrador Le he pagado de mi bolsillo Que eso es un error mucho que cometen los autores <risa> Que yo, para que el juego esté perfectamente acabado Pero llega un editor y dice No, no, si tu juego me ha encantado Pero es que no va a ir del espacio, va a ir de Roma Y tú vas ah, pues nada, todo el arte gráfico que tú has pagado A mí no me vale para nada, te lo quedas Yo me quedo con el juego Y claro, y si tú has llegado a un acuerdo con el artista Porque no le has pagado nada a decir, este juego si se publica, se publican las dos cosas Pues ahí podéis tener un conflicto de estos dignos de, de película americana De cuando viene un manager a un grupo de música Y dice, yo quiero al cantante Pero no al resto del grupo <risa> Pues aquí lo veo, a... Aquí puede ocurrir algo parecido Así que no, no, que se ponga a dibujar juegos de lo que sea y acceder a prototipos o incluso hacer revisiones de juegos profesionales. Ya sabes que ese material no lo vas a poder publicar, pero dices, bueno, pero pero hay un mogollón de prototipos y de cosas que, que se pueden adaptar. Uh -huh.
1: ¿Y cómo fue tu primera experiencia ilustrando un juego de mesa? Porque venías del marketing, venías, entonces, ¿cómo, cómo hiciste ese brinco? ¿Y cómo fue?
0: Pues. Es que yo, yo tuve dos cosas En el 2009 dibujé unas portadas Para unos juegos deportivos Y fueron solo dibujar portadas Ahí sí que fue solo ilustración Yo no hice nada más Era un juego de MotoGP Otro juego de Renault F1 Y otro de fútbol Y ya está Yo hice eso Era para una empresa que ya no existe Pero me llegó un trabajo muy grande De casualidad en el 2010 Que fue el que me dio a conocer ...que era de la serie de televisión Águila Roja... ...una serie de televisión que en España era súper popular... Y, ...y yo me había enterado de que había alguien buscando por Madrid... ...en una feria de, de cómics... estuvo buscando dibujantes... ...yo en ese momento no tenía mucho trabajo... ...y un amigo me lo dijo... ...oye, que hay alguien por aquí pidiendo dibujantes tal... ...y digo... Ah, pues le voy a enviar mi portafolio... ...le envié mi portafolio y me llamó... ...y cuando me contó cuál era el plan... Eh, me encantó porque una de sus preguntas era algo así como Bueno mira, esto es para trabajar un, un juego ¿A ti te gustan los juegos? Un, un juego de cartas Y yo yo miraba detrás y tenía toda la estantería con dos mil juegos Seiscientos <risa> juegos creo que tengo en mi estantería algo así Digo, un poco <risa> Tantito dice, ah, no, pues tal. Algo y, conozco Y claro, ya luego el tío se cortaba de decirme que era sobre la serie de televisión esta Porque era un proyecto grande me dijo, no, ven a Madrid y tal, no sé qué Bueno, pues yo fui a Madrid Y ya me explicó qué era, y era un proyecto súper grande De hacer un juego de cartas coleccionable De esta serie Y uh -huh. del juego de cartas coleccionable eh, Yo estuve en la reunión Me preguntaron qué editoriales podían Ser las adecuadas para publicar esto y tal Y yo dije, pues las grandes Que hay en España son de Beer y, y es Edge, Edge Entertainment, el uh -huh. Fantasy Play Game uh -huh. Eh, hablaron con Debir y, y metieron a Debir en el ajo y Debir decidió que bueno que sí, que el juego de cartas coleccionable que lo sacaban pero que para navidades querían también un juego de tablero de águila roja y un juego de cartas infantil para que lo jueguen los niños también aficionados a la serie y de repente me uh -huh. encontré con que no solo tenía que dirigir un equipo de dibujantes y dibujar el juego de cartas coleccionables sino que tenía que hacer un juego de tablero <risa> de dibujar entero y luego también dibujar el juego de cartas y todo con estilo gráfico diferente o sea, el juego de infantil Tenía un estilo infantil, un estilo más cartoon, más cómic. El de juego de cartas coleccionable, un estilo pintado digital. Y el juego de tablero tenía que ser un estilo realista. Y como había poco tiempo, al final optamos por un estilo de lápiz coloreado que quedó súper bien. Quedó muy histórico, quedó muy, muy chulo. Y claro, todo eso me llevó un año y no sé cuánto de trabajo. Porque luego se sacaron algunas expansiones del juego. Y claro, era un juego súper llamativo. Porque era un juego que llamó mucho la atención en el mundillo. Eh, porque era sobre algo de fuera del mundillo y llamó mucho la atención a gente de fuera del mundillo sobre el propio mundillo de los juegos y, y, de, y bueno y yo le agradezco mucho a ese trabajo porque dibujé un montón o sea, todo lo que aprendí de pintado digital en aquella época que sabía muy poquito lo aprendí haciendo eso haciendo ese juego yo me iba pegando con la tableta y digo ¿y cómo hace esta gente para pintar así? y yo no lo logro y me a tutoriales y cosas para reproducir Y digo, ah mira, usan este pincel, ah qué chulo este pincel Pues yo voy a usarle también Y aprendí mucho, dibujé Creo que ciento y pico cartas De las 400 que tenía el juego Las dibujé yo Y luego ya los otros juegos Y luego dirigir al equipo de dibujantes, que eso también está bien Tuve que buscar a otros dibujantes La productora de televisión hablaba conmigo Me enviaba el material y las fotografías Y todo con secreto De sumario que eran, a veces me enviaban fotos y cosas de cosas que todavía no se habían emitido en la televisión y yo lo desglosaba y decía vale, esta carta que va de una mazmorra de torturas se la envío a este dibujante que he pillado que es el que le gustan las partes oscuras y esta que es más histórica, uh -huh. este otro y esta que no sé qué, yo distribuía me quedaba con las que me interesaban
2: a mí que era lo bueno de ser el jefe y la verdad es que fue muy chulo jefe. fue
0: muy chulo, sí, sí
2: Ah, a mí me llama harto la atención Tu estilo de, de dibujar Como que siento que Si bien es súper eh, Marcado, como que se nota uh -huh. Cuando tú tu, ves un juego ah ¿Qué lo dibujo? Ah sí, Pedro Soto eh, Como que se, se nota sí. Pero también Tiene otros juegos que como que Son completamente distintos A tu estilo algunos sí, porque siente, me lo, siente
0: que sí, porque me lo han pedido. Porque... Sí, pero yo no soy muy habituado a reinventarme. ¿eh? Eso es una cosa. Además, estoy Ajá. notando ahora hay mucha gente que dice, ahora se están buscando otros estilos gráficos. Yo siempre le digo el mío se está quedando un poco anticuado. O sea, sigo teniendo trabajo, sí, pero pero ahora están buscando la gente unos estilos gráficos distintos y claro, la gente es bueno, pues reinvéntate. digo claro. <risa> Como si fuera tan fácil. O sea, ¿Por no, no, es, no, lo pensé no antes. es tan sencillo. Claro, o sea, porque sí, no se si, si ya sé hacer esto y lo hago en tres horas, ¿por qué no voy a dedicarle seis para hacerlo diferente sin saber que voy a tener éxito? O sea, que después de las seis horas igual lo veo y digo, es un desastre. Y entonces no me ha valido nada de lo que he hecho.
2: Entonces eso, pe, eso pe, es muy pero costoso. Yo, yo igual encuentro que tú eres es como súper versátil. ¿Crees como que igual se debe un poco a eso, el, como el, la cantidad de juegos que ha ilustrado? Sí,
0: a ver, en general hay, y Los ilustradores tenemos que tener dos estilos Siempre se lo he dicho a todo el mundo Está el estilo realista uh -huh. Y un estilo cartoon cómico Porque eso te permite coger uh -huh. trabajos De venga, me han contratado para ilustrar Un, un libro de texto infantil Y quieren un estilo uh -huh. de línea Más cómic O oh, no, 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 esto es un dibujo más serio Y tal, entonces ya luego, lo que hagas a partir de ahí Ya si navegas entre más estilos, estupendo Pero normalmente esos dos son obligatorios Para abrirte un poco el, el abanico de trabajo O sea, yo uh -huh. he conocido gente Que me preguntaba ¿Y tú vives entonces de la ilustración? Y yo, sí, 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 yo trabajo ilustrador hace ya 20 y algo años Y me dicen Joder, ¿cómo lo logras? Y yo, pues hombre, no Pues no le digo que no a casi ningún trabajo A no ser que sea una cosa muy rara uh -huh. Que no sepa cómo hacerlo y, y dibujando, me pongo a dibujar. Y dice, no, es que a mí, claro, yo, yo dibujo, a mí me gusta dibujar y yo dibujo muy bien este estilo. Y me dice, a mí me gusta dibujar dragones. Digo, ya, pero solo dibujando dragones no te va. No, te, no hay trabajos suficientes en el mundo para que tú vivas solo dibujando dragones toda tu vida. O sea, igual tienes que dibujar otras cosas. Hay otros dibujantes que yo veo sus portafolios y yo he dicho. Tienes un buen estilo para hacer este tipo de personajes, pero en tu portafolio no veo paisajes, no veo objetos. La mayoría de los personajes que veo los veo cortos por la cintura, no veo cuerpos enteros, ni veo personajes en movimiento. Entonces, me estás enseñando lo que se te da a hacer bien, pero me da miedo lo que no estoy viendo. Porque significa que si te voy a pedir uh -huh. algo de lo que no
2: veo, no sé si lo vas a saber hacer. Entonces. Hay que dibujar dragones, pero también hay que dibujar las cosas que destruyen los dragones. Eh, también, y, y un jinete montado encima de un dragón. También, vale. Uh -huh.
1: <risa> hay que tener variedad, variedad en ese portafolio también para llamar la atención. Y practicar también. Es válido. Uh -huh.
2: ¿Cuál es el juego favorito tuyo que has ilustrado?
0: Sí, la, la, pregunta, sí, eso te, o sea, la pregunta del millón. Es difícil, ¿eh? porque, claro, te lo dicen los autores. No, todos los juegos son mis hijos. Bueno, ya. Pero a este le quieres más, uh -huh. seguro <risa> No, pues Yo de todos los que tengo, le tengo Mucho cariño A Le tengo mucho cariño a Miguel Strogoff Porque Yo creo que es de los que me quedó Más bonitos, o sea, es un juego que, que Yo estoy súper contento con el arte Y la parte de desarrollo con el autor O sea, me lo pasé muy bien Durante casi un año entero que estuve Tratando con el autor Probando el juego con gente, diciendo al autor, esto no ha funcionado bien, a ver qué podemos hacer. El autor lo proba uh -huh. también por su lado. La parte de desarrollo me enseñó mucho y aprendí un montón. Y luego la parte estética me lo pasé muy bien, porque es un periodo que me gusta mucho. Las novelas de Verne me encantan. Entonces yo creo que ese es uno de mis favoritos. El otro igual es 1911, Amundsen vs. Scott, porque es el primero que saqué con, con mi editorial. Pero también porque fue una locura. O sea, fue un... O sea, yo no sé, yo ahora veo ese juego con la cantidad de detalle que tiene, la cantidad de ilustraciones que tiene, y digo, yo no sé cómo lo pude hacer. Mi hija nació en medio de la campaña. Eh, yo que trabajaba por las noches eh, luego con la niña en casa así Ajá. que como venía muchas visitas familiares yo me encerraba y seguía dibujando porque a mí nadie me hacía ni caso entonces me pues, hacía caso a la niña entonces al final conseguí llegar a tiempo conseguí que el juego estuviera bien y con una calidad gráfica que a mí me sorprende y luego hubo una parte muy interactiva que me lo pasé muy bien en la campaña durante la campaña yo uh -huh. preguntaba a la gente enseñaba, enseñaba bocetos y les preguntaba a la gente oye, ¿qué, qué opináis? ¿voy hacia este lado o hacia este otro? O, este tipo de carta, que puedo. Que hay que cambiarle el título. Que penséis este título y tal. Y la gente opinaba y daba ideas. Vamos, fue, fue muy interactivo esa parte. Y yo me lo pasaba muy bien porque les hacía casos. Además era un brainstorming gigante. Tenías allá 50 personas que te decían cosas. Y tú, oye, qué bien, no se me había ocurrido. Esta idea me gusta. Gracias. Y ya está. La, y la dibujabas.
2: Bien, bien retroalimentado del. Eh. La ilustración Ahí está, ahí está Entonces como que finalmente como que tu favorito lo igual lo hace la experiencia La experiencia que tuviste ilustrando eso, X juegos
0: Eso siempre, o sea, te puede quedar un juego estupendamente dibujado Que como te pillara en una mala época Estuvieras uh -huh. sin ganas de hacer tal Al final sí, salvas los trastos Pero el recuerdo que tienes cuando veo esa caja de ¡Ay, qué temporada más mala pillé! Por lo que sea, ¿eh? no Ajá. es porque el juego sea malo, es porque igual en esa temporada, yo qué sé, te pusiste enfermo o se murió Ajá. un familiar o cualquier cosa. Y de repente, nie, esa sensación. No, es muy importante cuando estás dibujando y tal que las, todo lo del entorno sea bueno y esos son recuerdos que te vas a llevar.
1: De, a ver, de los juegos que ya hay en el mercado, ¿hay alguno que tú dices, a mí me habría gustado ilustrar ese?
0: Muchos. <risa> la verdad es que sí, lo que pasa es que muchos de ellos, esta es una pregunta, cuando la respondí hace tiempo, eh, todavía no había tantas reediciones, pero ahora muchos ya se han reeditado con un arte bueno, entonces ya no me vale. <risa> es decir, por ejemplo, yo siempre decía, hombre, un, un puerto rico bien dibujado me encantaría, con la versión inicial. Pero yo creo que ya la última versión está bastante mejor, entonces bueno, el Kylos por ejemplo, era siempre uno de mis euros favoritos. Pero bueno, pues ya salió una versión nueva que está bastante mejor acabada. Ustedes me, va, me van quitando. Eh, no lo sé. Yo siempre. Hay un juego muy desconocido que yo tengo en mi colección como oro en paño que me gusta mucho que se llama Antiques. Antiques es un juego de un hormiguero que tiene una de las mecánicas más buenas que, que, que he conocido yo, que es una mecánica de apilamiento de los setas. Que se usa muy poquito. Luego el, el autor del Copper Island, que es un juego que salió hace dos añitos, yo creo, fue. Utilizó una mecánica como esta, él solo que la, 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 la envolvió dentro de un euro súper complejo y tal. Aquí no, en el Antics tú construyes un hormiguero apilando los setas. Y el juego es súper chulo, porque tú puedes decidir colocar los setas encima de los setas para que las acciones sean mejores, porque la potencia de esa acción depende de la altura en la que la has colocado. Pero el uh -huh. problema es que cuando tus hormiguitas te van trayendo hojas y te van trayendo bichitos muertos a tu hormiguero que tú los vas metiendo ahí y vas ocupando los setas y perdiendo acciones, pues te vas quedando sin espacio y no quieres colocar una hoja que, y perder una acción de nivel 4. Entonces, claro, también te interesa expandirte a lo largo, que las acciones son muy bajas, pero oye, pero también te sirven de almacenaje. Y ese hormiguero que te vas montando tú con unas piezas que parecen las del genial, que son como hexágonos ahí dobles y tal... Es súper divertido. Y el juego es feo como un demonio. Porque el juego lo sacó una editorial. No lo sacó una editorial que es que lo dibujaban a su manera y tal. Y ese juego se merecía un. Se merecía un grafismo y una actualización buena. Pero es, es muy feo. Porque el tablero que tiene se supone que es como una especie de jardín visto desde cerca. Para que tus hormigas vayan. Pero. ¡Uy, qué desastre! Es, es un juego también difícil de hacer, eh. O sea, porque el tablero tenía que ser muy específico dividido en colores y trayectos y tal. Y eso haciéndolo con un jardín visto ahí como con microscopio es muy complicado. Pero bueno. Pues ese, mira, el Antics, que la gente lo busque en la VGG y ya y se sorprenderá.
2: <risa> lo, lo vamos a buscar. A ver qué, qué, qué tan feo es. Sí, pero
0: vamos, ahí es lo que podríamos decir de juegos bonitos, o sea, juegos buenos uh -huh. con un voltorio feo o al revés. Como Oye.
1: comentaste al comienzo, actualmente somos muy visuales. Uh -huh. o sea, Demasiado. Va vamos a Demasiado. pensar, por ejemplo, ¿qué redes sociales ahorita están tan en boga? Instagram, TikTok, no, no hay nada de texto, todo es visual, entonces la gente le llegas por la vista, la tienes que enamorar por la vista.
0: Sí, 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 no, pero ya te digo, me da mucha rabia. Porque hay un esfuerzo que hemos dejado de hacer. Todos. Todos, debido a esto. O sea, hay, por ejemplo, yo, yo lo he notado muchísimo. La afición está creciendo muchísimo. Los juegos de mesa están creciendo un montón. Pero la capacidad de leer reglas no está creciendo con los juegos de mesa. O sea, La gente no hace el esfuerzo por leer un reglamento, aunque sea de cuatro páginas. Le cuesta horrores. Y hasta que no te enfrentas a un reglamento, aunque sea de cuatro páginas, no te vas a enfrentar a uno de ocho con lo cual te, va, te ves atrapado dices, pero si te gusta jugar a juegos de mesa llegará un momento en el que leer el reglamento ya sé que hay vídeos, ya sé que tal, que cada vez tiene que haber más vídeos, tal, pero tiene que llegar un momento donde leer reglamento sea una parte que te guste hacer como jugador, porque es algo que yo creo que a mí, a mí me ha encantado hacerlo yo cojo reglamentos y leo reglamentos, a veces de juegos que luego igual no llego a jugar pero digo, bueno, pues, pues es el reglamento porque es divertido visualizarlo para llegar a comprenderlo rápido Tienes que leer muchos reglamentos. Pero con leche, lo que no puede ser es ¡Ay, qué bonito este juego! Tal. ¿Cómo se juega? ¡Ay, pues no lo sé! ¿Vienen ahí reglas? Ya, pero es que las leo y no las entiendo. Bueno, pues te han dejado un QR para un vídeo. Ah, vale, pues voy al vídeo. Pero como el vídeo se equivoque... <ríe> y
1: como el vídeo se equivoque, acabas jugando mal al juego toda tu vida.
0: Entonces, me da un poquito de rabia eso. Que digo, sí, vale, es verdad. Ahora vamos a hacer vídeos de todos los juegos que podamos... Para que la gente pueda entrar, porque lo que quiero es que jueguen mi juego. Pero también esta es una afición que exige un poquito de trabajo. Tampoco tanto, un poquito. Vamos a hacer también ese trabajo. no Si te has aficionado a esta afición, aficiónate con todo. Leyendo reglamentos, jugando con mucha gente distinta, no sé. Entonces es eso, la parte visual me da rabia porque... Eh, hay una parte de pereza y eso es como tirar piedras contra mi yo siempre he dicho que el juego lo, lo importante del juego es el juego no los dibujos desgraciadamente con el nivel de producción que llevamos ahora estoy cambiando de opinión o sea ahora mismo llega un punto en el que si ves que un juego se están sacando muchos juegos que a veces son refritos de otros juegos y no sé qué entonces los editores lo que se preocupan es de que tenga una calidad gráfica llamativa porque mi juego tiene que vender sobre todos los demás y ya está pero tu juego es igual sí, de sí, bueno que tal bueno pero tiene que vender sobre todo los demás y eso lo logro con el dibujo
2: sí siento que nos estamos preocupando harto de, de a nivel editorial del producto como o sea del juego como producto <risa> que, que podría sobrepasar más que preocuparse de cómo juego
0: ahí está porque claro porque, mucha pues, parte la editorial también está descubriendo que hay mucho jugador que juega poco con lo cual conceptos como <risa> la rejugabilidad de un juego yo siempre he dicho que, que hay una paradoja mucha gente que dice, ay, este juego es maravilloso porque es súper rejugable. ¿Cuánto lo has jugado? Tres veces. Es muy rejugable. ¿Y recuadrido. cuánto piensas jugarlo de aquí en el futuro? O sea, porque es verdad, este Dead Building te puede dar 100.000 combinaciones de cartas diferentes. ¿Vale? No vas a jugar 100.000 partidas, pero, hombre, igual 100 deberías llegar a jugar. Si dices que te lo has comprado porque es rejugable y solo juegas cuatro veces, pues da igual, C cómprate un Exit, cómprate un... Un, un Legacy uh -huh. de que te dé 20 partidas porque al menos ahí sí que vas a jugar 20 partidas entonces la paradoja sí. del jugón de ah. quiero un juego que sea rejugable pero luego no rejuego juegos no, no sé eso me, ha hecho, me hace mucha gracia ah,
2: ah, 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 hay algunos que, que, que tenemos un hobby que es solo comprar juegos de mesa Colecio Va para cole
1: verlos. coleccionismo, coleccionismo sí. Sí, sí para verlo y decir sí, que... con,
2: con poco tiempo y, y con ganas de comprar juegos de mesa, el, el nuevo hobby solo comprarlo,
0: en general yo siempre he dicho que, que una buena ilustración te vende la primera edición del juego, pero la calidad del uh -huh. juego es la que te vende el resto o sea el tú resto, puedes tener sí. un juego super precioso y vender la primera tirada de decir ha sido un éxito vendido 5000 ejemplares vale, pero la gente luego le gusta eh, lo está jugando, hace ruido en las redes, la gente pide más porque igual ahí se acabó igual el juego es mediocre y se ha quedado allí y ya está, y bueno, pues has vendido una tirada estupendo pero el boca a boca luego es el que la gente tra va transmitiendo y a veces hay boca a boca de juegos que no son tan bonitos pero que son ¿cuál se buenos. te
1: ocurre? ah bueno, a mí se me ocurren varios <risa> estaba pensando <risa> si se me ocurren varios hombre, yo
0: ahora mismo, fillers por ejemplo hay muchos que algunos ya les han remodelado, por ejemplo, recientemente he visto el no gracias que ya ha llegado a España, creo que por la editorial Mercurio y ha sido con una remodelación gráfica completa y tal, muy chula. Pero no, gracias, era un juego de unas cartas con unos números y unas fichas de parchis rojas muy feas. Pero era un juegazo. Y el, el, el toma 6 de Wolfgang Kramer, otro filler ah, sí. de cartitas que tiene un, uh -huh. un toro, una cabeza de una silueta de un toro. y, <ríe> y
2: ¿no? cabeza toro, sí.
0: Vale, pero ¿qué tema le puedes pegar a ese? El abluxen por ejemplo, otro juego de Wolfgang Kramer, que el, uh -huh. el original que se llama Lynx o algo así, bueno. Eh, A Bloxen creo que era en alemán Pues ese juego es maravilloso ¿Y qué grafismo tiene? La cara de un zorro Que hay en 13 colores diferentes Ya está, pero el juego es buenísimo Es un juego de baza súper chulo, pero Ya está, no es un juego alemán No le pidas más <risa> Suenen al zorro y, y listo El dibujante ya habrá cobrado por hacer el, La cara de un zorro y colorearla, ah, 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 o sea, ajá. la colorea una vez y luego vira el color 13 veces. Dice, ahora amarillo, ahora verde. <risa> y ya
2: está. Hice 13 ilustraciones <risa> diferentes. Y ya está. <risa> y de, de los juegos que tú, hace un rato Lore hablaba de eh... qué juego ilustrarías, que ya se haya ilustrado por otro ilustrador, uh -huh. tú, ¿qué juego volverías a ilustrar tuyo?
0: Oh, no. Con
2: toda la experiencia que... Que ya lleva acumulada con, con estos
0: años. Pues esto es la primera vez. Vale. A ah, lo ahora complicado, esto se nota. Lo complicado. Sí, sí. No, claro, si me, remonto, <risa> si me remonto a los de inicio. Eh... Ay, qué pregunta más complicada. Hombre, igual te diría. Es que a a que... lo
2: mejor puede ser alguno de. No, pero más la, nuevo, la portada quizás.
0: que hablábamos antes, la portada del Katan Europa, yo ahora la veo Ajá. y era en una época donde me quedaban los dibujos más oscuros de lo que yo quería. <risa> y había cosas que todavía no sabía hacer para regular determinadas historias. Entonces esa igual la tocaría un poquito. Ah, mira, el, el 1000. El 1049 publicó Moludicus que es un juego que hice en el 2011. Estuve muy contento con el resultado de ese juego y lo sigo enseñando por ahí, pero ahora yo me fijo en cosas del tablero y tal y yo ahora dibujaría mejor otras cosas. O sea... En, en general todo sería darle toquecitos, actualizar con el estilo de ahora, que sea un poco más, para que los colores brillen uh -huh. más, para que, que no hay, no sé, no sé, sí, hay cosas que tocaría.
2: Ya, ya saben las editoriales, entonces, si quieren retocar, el, <risa> hacer una nueva edición del juego, se, se puede retocar. quita, pero, quita. Que que yo, no,
0: yo ahora no tengo trabajo, que lo retoque. <risa> no, tengo, no tengo tiempo. Les paso a otra persona. No, hombre, David Esbrime me preguntó hace poquito sobre van a volver a editar el Honzer Locan Minecraft. ¿Vale? Hay que hacer unos retoques en la caja para que sea caja de Cosmos un poco más gorda. Porque claro, cuando yo uh -huh. la escogí, escogí la caja de Cosmos que a mí me gustaba que era la finita. Sí, sí. Pero a mí me gustaba la colección sí. de Cosmos con caja finita. Y digo, ¿para qué voy a tener esto si puedo tener en la mitad me entra todo y así en la estantería mientras más juego? Uh -huh. bueno, pues ahora hay que hacerlo en caja más grandota, como el París y como otros juegos de, de Cosmos, de los jugadores y de Evir. Eh, y me dijo eh, y no sé, están comentando por aquí que igual como está igual cambiar la portada y digo, ¿por qué? si la portada me gusta mucho, y no, no, a mí también me gusta mucho y digo, entonces ¿por qué la queréis cambiar? no, pues porque habla de la gente bueno, ya que sacamos una nueva edición, aniversario y le incluimos un modo solitario, una no sé qué digo, no, no la cambiéis que no quiero hacer otra vez otra, otra No, por favor. no quiero volver a dibujar otra no portada con para esto. No, ya aunque tuviera tiempo, digo, ¿y qué hago? O sea, tengo que volver a dibujar a Holmes otra vez y a Microsoft otra vez y, y... Mándame otro juego y esa déjala como está. <risa> me da, me ¿Podría da Podría ser veces el momento de... Mis
2: cosas, ¿eh? Podría ser el momento de hacer la versión con Arcel Lupin.
0: Mira, mira, y que lo cambiamos todo a mí. ¿sí?
2: No desideas, tú cállate. Ah, Ahora igual está de no, moda. Solo Lupin voy a cambiar la, la caja, Netflix. solo voy a cambiar la caja y añadir dos cosas en las
0: reglas, ya está. Ya, no se toca nada más de ese juego.
2: No. ¿Aló, David? ¿Estás por ahí? No. Tenemos no, no, una no, no, idea no, no, aquí grabando
0: no, ¿no? el no, podcast. No, no lo caliente, es que él tiene ya muchas cosas en las que está metido, que no.
1: Pedro, muchas muchas gracias por esta plática. Ha sido muy interesante y es que. O sea, no, no solo eres ilustrador, ilustrador de juegos de mesa, eres un gran fanático de los juegos de mesa. Realmente. Mucho. Muchísimo. To muchísimo. Se nota, se, se 600 nota.
0: juegos, lo atestiguan. <risa> Entonces,
1: no, muchísimas gracias por estar. Diego, no sé si quieres agregar algo de más. Nada.
2: No, yo estoy contentísimo haber tenido esta, esta oportunidad de hablar contigo la verdad que siento que no, no se hubiera dado en, en otro lado quizás eh, y darle las gracias yo creo por hacer buena ilustración en tanto juego y que se, podamos reconocer eh, tu trayectoria porque no solo has trabajado con DeVir has trabajado con Tu Tomatoes con tu propia editorial entonces hay, has trabajado con Tanta editorial diferente Que tu uh -huh. trabajo como que se va expandiendo uh -huh. cada vez más Entonces como que como para reconocer un, un buen trabajo eh, Muchas gracias
0: Pues nada, muy bien, muchísimas gracias a vosotros Por haberme traído aquí, boceto Y así voy <risa> <risa> Es que me encanta hacer esto De verdad, es como trolear a la audiencia
1: Es decir, boceto, boceto
2: Sí Boceto, boceto. Ahí estamos y llegando. Nada, así no, tiene... no nombramos tanto la palabra boceto en Ahora
1: realidad. Ahora
0: sí. No, no, es que es una palabra, además, que es que no la uso yo tan de común. O sea, ¿ves? está muy bien haber cogido boceto. Traemos un dibujante dirá la palabra boceto muchas veces. Bueno, creo que aquí pues ya dijimos verdad, muchas no? veces boceto.
1: Sí. sí. Pedro, ¿algo, que, algo, por ejemplo, que quieras agregar. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo, eh, seguirte? Eh,
0: sí, a ver, en la BGG están todos los juegos que tengo. Que eso, bueno, pues ahí se pueden ver de juego en juego. Son muchos. Mi página web lleva desactualizada desde el año 2015 o por ahí, o sea que <risa> algún día le dedicaré tiempo para hacer una nueva cuando tenga tiempo. <risa> también tenía un portafolio en Behance en Behance.net pero también lleva algo desactualizado pero bueno, ahí se ven imágenes en calidad chula aunque sea de los trabajos míos anteriores uh -huh. y no sé, es que estoy muy desactualizado con, o sea, cuando tienes tanto trabajo no tienes tiempo de venderte entonces, cuando deje de tener trabajo igual digo un día, venga me voy a, voy a poner guapo todo, todo esto que tengo alrededor pero es eso, mi, mi página web sobre todo pedrosoto.es pues ahí se ven cosas entonces, si alguien quiere ver cosas, que ya ha he hecho muchas más cosas posteriores, pero bueno, ahí he metido un montón de dibujos. Eso sí es verdad.
1: Y, por ejemplo, para conocer más juegos de tu editorial, ¿dónde los podemos buscar o cómo los buscamos?
0: Bueno, pues mi editorial se llama Looping Games. Tenemos página web, loopinggames.com. Eh, algunos juegos han llegado a Chile. Nos, nos llevó ahí una distribuidora, trajo, nos hizo un pedido le enviamos un palé. Y nada, estamos trabajando mucho para expandirlo Ahora mismo lo que pasa es que han surgido oportunidades de Que es lo que queríamos desde el principio Pero que cuesta hacerlo Que es oportunidades de, de partnership ¿no? De, de pillar socios Que poder imprimir los juegos con, contigo Entonces tenemos ya una editorial francesa Que está muy interesada en, en nuestros juegos En la línea 1900 esta que tenemos 1911, 1923 Cotton Club. Es una serie de Ajá. juegos pequeñitos Que todos ambientados En el siglo XX y todos son Eurogames muy diferentes entre ellos pues es guay porque ahora tenemos una editorial francesa que va a imprimir con nosotros, y sabiendo todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo el aumento de los costes de producción de, de, los, de las materias primas todo se está volviendo muy loco pues hombre, en vez de imprimir 3.000 ejemplares para España, poder decir, bueno, pues imprimo 8.000, porque imprimo para España imprimo para Francia, imprimo tal pues uh -huh. hombre, te permite bajar costes y poder seguir manteniendo un precio bueno y ser un poco atractivo. Entonces, bueno, pues nuestros juegos, eso, están por ahí. En, en, en Latinoamérica se encontrarán algunos. Si alguno encuentra algunos de casualidad. Pero todavía nos está costando llegar, llegar bien.
1: Poco a poco, poco a poco, pero es bueno saber dónde podemos a poquito, ir a revisar sí. todo el trabajo que has hecho. Tanto en editor de juegos. Y ver todas las situaciones sí. que has hecho.
0: <ríe> Muchas gracias a vosotros, de verdad.
1: ¿Alguien que quiere decir voseto por última vez?
0: No yo no. <risa> es, no. Boce, boceto. <risa>
1: <risa> bueno recuerden la palabra del día fue boceto, así que si anotaron cuántas veces ya dijimos esa palabra después de terminar aquí, que ya terminó el concurso, perfecto. Cuántas veces dijimos la palabra boceto, esta no cuenta. Ojo. Tengo que aclarar es que luego también me la Muy cuentan. Bien. <risa> Gracias a todos y a todas quienes nos escuchan y recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Además, para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en www.devir.com o en las redes sociales de Devir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Y por supuesto, no olviden el juego de cada episodio para llevarse algunos premios de juegos de Devir al final de la temporada. Pedro... Diego, muchas gracias por estar en este capítulo nuevamente, y a todos los que nos están escuchando, y nos estaremos viendo y escuchando en otro episodio Bye bye Adiós
2: Chau, que